0: Cześć, witam Ciebie serdecznie w ósmym odcinku podcastu Twórcy Świata. Ja nazywam się Dawid Polsakiewicz i dzisiejszy odcinek będzie na temat: zostać ojcem lub rodzicem, zostać ojcem, zostać matką i odnaleźć siebie. No e, chyba już gdzieś tam wspomniałem, jak słuchałaś lub słuchałaś tych innych odcinków, że e, niecałe, czy tam mniej więcej teraz e, 10 miesięcy temu urodziła mi się córeczka Teresa. No i większość z Was, myślę, e, większość z Was, którzy e, są, czy są rodzicami, mają dzieci, e, no też troszeczkę no, te, 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 to przeżyli, że całkiem sporo się zmienia w życiu. Um, chciałbym dzisiaj o tym pogadać, bo jest to um, dla mnie aktualnie istotny temat, znaczy, nie, nie tylko aktualnie, tylko już od jakiegoś czasu, od tych dziesięciu miesięcy, od kiedy ona jest ze mną, z nami. A teraz, <coughs> przepraszam, a teraz stał się tym bardziej, coraz bardziej taki świadomy. Dlatego myślałem, że hmm, myślę, że jestem w stanie się tutaj czymś podzielić um, i to nie tylko związane z tą z tym faktem, że jestem, że zostałem ojcem. E, także myślę, że ten podcast też jest dla wszystkich ciekawych, którzy może nie są właśnie rodzicem, czy to świeżym, czy to e, już mają duże dziecko, czy mniejsze, e, ale też dla wszystkich, którzy akurat przechodzą duże takie jakieś elementarne zmiany w życiu, czy to przeprowadzkę do innego miasta lub kraju, czy e, nowa praca i tak dalej. Też tutaj myślę dla Was będzie, będzie, coś, co możecie, z czego możecie wyciągnąć jakąś, dla siebie jakąś wartość. Przynajmniej się postaram. A co poza tym, ja jestem, staram się zawsze krótko opisać, gdzie akurat jestem tego dnia, gdzie to nagrywam. Spaceruję sobie e, Wisłą akurat. To jest po prawej stronie Wisły na, chyba tutaj będzie Żerań, po prawej stronie, zaraz jak tak idę. Minąłem właśnie, przeszedłem pod mostem Gdańskim i e, tak, i tutaj gdzieś na wysokości tam żeraniu niedługo. No, po lewej stronie widzę Wisłę. Dzisiaj jest niedziela, więc jest całkiem spory ruch tutaj, znaczy bez przesady, ale no jest troszeczkę ludzi, psy, ludzie biegają, chodzą z psami na spacer, jakieś ogniska tam palą, no a po prawe jest tutaj taka bardzo fajna, duża, duża taka e, no łąka to za mało powiedziane, bo rosną tu też takie drzewka. Także naprawdę bardzo, bardzo chętnie tutaj przychodzę, czy biegam. Chyba już o tym mówiłem. Dobra, to jest tutaj, gdzie spaceruję. Yy, nie chcę. No i pcham wózek, oczywiście. Moja córeczka na szczęście sobie słodko śpi. Yy, dobra. Do tematu jak zostałem ojcem, w sensie jak ona się faktycznie urodziła tego dnia, no to cały ten okres już przedtem, jak, jak um, moja żona była już w tych ostatnich miesiącach ciąży, to już to wszystko się robiło i tak takie, no nie chcę mówić, że nieprawdziwe, ale no było to poza wszelką, poza wszelkimi takimi standardami jakiegoś, e, jakiej, jakiegoś normalnego dnia czy, 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 czy jakiś e, Takich no, swoich normalnych schematów, bo, bo robiło się po prostu już, wykonywało się oszczędności, wkraczało w taki mentalny stan, którego się przedtem nie doświadczyło, bo faktycznie no, trzeba już było przygotować jakiś pokoik, jakieś miejsce dla małej. Także robiliśmy najróżniejsze zakupy, kupowaliśmy najróżniejsze rzeczy dla, dla, dla dziecka, e, począwszy od jakichś tam e, pieluszek. Do, prze, przez kremiki, łóżeczko, komoda, y, wanienka, y, laktator, no kurczę, no, niesamowite ile tam rzeczy jest. Byliśmy też na takim kursie u takiej położnej, kurs rodzicielski, kurczę nawet nie wiem jak to się teraz nazywa, ale taki kurs co przygotowuje y, rodziców przede wszystkim jak to jest pierwsze dziecko właśnie Eee, po prostu taka mała szkoła to jest bardzo dobre jak się nie jest w temacie to, to, no to warto jest się tam dużo się można nauczyć co tak co, 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 co nas będzie oczekiwało w najbliższym czasie no więc ogólnie taki ten cały stan umysłu już się wtedy zmienia bo, bo, bo zaczyna ten pokój się przygotowywać mężona coraz większy brzuch miała i jeździliśmy też oczywiście wtedy, jeździliśmy wtedy już do, no jakiś, do, no, do do szpitala, czy do lekarza, na te USG. Także to wszystko było, wszystko już było takie nietypowe, już wykraczało poza te normy tej codzienności, tej, te, tego swojego takiego standardowego życia, które się prowadziło no, myślę, że jasna sprawa i tak samo też jest jak się zaczynasz przygotowywać na, na przykład właśnie co mówiłem, przeprowadzkę do innego miasta, czy zmianę pracy, no to jest wypowiedzenie już wiesz, że teraz jeszcze miesiąc, tam czy dwa czy trzy, zależnie od od, e, e, od tam terminu, kiedy, na kiedy wypowiedziałeś tą pracę, kiedy ją zmieniasz zaczynasz się e, na no to też mentalnie przygotowywać, może już masz nową może szukasz, e, ogarniasz te rzeczy w nowym mieście, czy w nowym kraju także już Wtedy jest, wtedy jest już, już jakieś takie, już się tam coś zmienia w głowie, zmienia w, w nawykach, trzeba po prostu robić inne rzeczy. No i w końcu się e, nasza córeczka urodziła, przez cięcie cesarskie, wszystko, cała ta akcja trwała dwie godziny, w sumie po prostu żenie. Mogę jeszcze krótko streścić, bo oczywiście jest to dla mnie ważne i się też chcę chętnie tym podzielić. U nas była taka sytuacja, że Tereska leżała sobie głową w górę, a powinna głową w dół leżeć tam już pod koniec tej ciąży, tak żeby ta, ta, ten poród, się naturalny poród dobrze się udał, ale było tak, że ona po prostu leżała jeszcze głową w górę i mieliśmy termin, to jakoś na początku maja miał być na próbę przekręcenia jej, bo wtedy można po prostu dziecko jeszcze w tym sensie przekręcić. To był jakiś 26, 27 tydzień, jak się teraz nie mylę. Możliwe, że to teraz wszystko mieszam, ale mniejsza z tym. Tak już pod koniec ciążył miesiąc przed takim oficjalnym terminem mniej więcej, mieliśmy, mieliśmy ją obracać. No i chyba tam, nie wiem, 3-4 dni przed tym terminem na obrót mojej żonie odeszły wody. No więc pojechaliśmy do szpitala i, i od razu było cięcie cesarskie. I no tak jak mówię, chyba od, od momentu, kiedy odeszły jej wody, chyba 3 godziny później, już Tereska była na świecie. Wszystko dobrze poszło, cała zdrowa i wszystko super. E, no, także... Z jednej strony trochę szkoda niby, że ona się nie narodziła naturalnie, bo też się mówi, że to przejście, jak dziecko się przepycha przez ten kanał, ten cały proces też aktywuje odporność i tak dalej, i tak dalej. Także ten naturalny poród ma już swoje zalety, też się mówi, czy, czy nawet są też badania, statystyki, że te dzieci... Po cesarce po prostu są trochę mniejsze, nie tak szybko rosną i tak dalej, ale myślę, że to jest przede wszystkim może istotne w tych pierwszych miesiącach czy w pierwszych latach, a później to też możliwe, że się dorównuje. Dobra, nie jestem tam ekspertem, nie chcę się wypowiadać. Poza tym nasza Tereska też przeżyła te skurcze, bo moja żona też już po prostu ten... ten ten poród się zaczął, tak jak gdyby w naturalny sposób, te wody odeszły i tam już było te skurcze i to ich sporo było i później ją wyjęli przez cesarkę także to nie było tak, że zrobiliśmy sobie termin na cesarkę, żeby w ogóle nie nie, nie rodzić naturalnie, tylko ten naturalny poród się zaczął ale przez to, że te wody odeszły właśnie za wcześnie i tak dalej ze i ze względu na, ten, na to położenie chyba też przede wszystkim, że ona była głową do góry, to lekarze tam raczej odradzają ryzykować takiego porodu naturalnego. No, także wszystko fajnie poszło. To było naprawdę piękne przeżycie. Ja żony nie mogłem niestety zobaczyć już tego wieczoru, bo ona tam była na tej sali pooperacyjnej czy coś, ale od razu mogłem pójść do Tereski wtedy się z nią przywitać. Było to taki mały, mokry, poklejony, spuchnięty kłębek szczęścia. <grymianie> taki mini to płakała, cudowne, ale już zło, już chwyciła mój palet wtedy, pamiętam. Nagrałem to sobie oczywiście. Dzięk, thanks god za telefony mobilne, za smartfony, bo od razu taką chwilę mogłem sobie po prostu uwiecznić na telefonie. Um, no, także piękne przeżycie. Dobra, ten cały, ten cały, ten, ten cały poród, ta, 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 ta cała rzecz. No i później tam pierwsze chyba 3-4 dni jeszcze była w szpitalu, bo była takim. Jeszcze się zaliczała do wcześniaczków, bo to był ten 27 tydzień. Ale wszystko super, wszystko, wszystko dobrze. Zdrowa, nic nie miała, żadnej rzutaczki ani nic. Także pojechaliśmy do domu no i później się zaczęła taka przygoda te pierwsze dwa tygodnie w ogóle to spędziliśmy w trójkę w, w łóżku cały czas tam był ten nawał, te, to mleko się, ta laktacja ten proces laktacji u mojej żony wtedy się za, zaczyna te piersi puchną jak, jak nie wiem co I, i, no, i to było dla nas taka, tak jak w takim filmie się jest troszeczkę e, wszystko dobrze było naprawdę w ogóle mamy porównując to z historiami, i z doświadczeniami naszych jakichś znajomych, czy rodziny, którzy też mają małe dzieci, to, to, to mamy tutaj mega szczęście, bo ona jest naprawdę bardzo spokojna, radosna, rozwija się jak trzeba, także naprawdę dzięki za to. I... Um, dobra, nie będę Was już dalej męczył moją ekscytacją, tym, tym całym pożyciem, przeżyciem porodu mojej córki, tylko chcę oczywiście też tutaj przejść do tego, do tej do tej części odnalezienia siebie w takim nowym, w tym sensie otoczeniu. znaczy To nawet nie jest otoczeniu, ale w takich nowych warunkach. Ja mam dziś, na dziś 43 lata, znaczy jak ona się urodziła, miałem 42 lata. To znaczy, tak żeby jeszcze to porównać do takiego młodszego rodzica, młodszego ojca. Ja Byłem w stanie to bardzo po pierwsze tak bardzo świadomie sobie przeżyć, się na to przygotować. Ja mam jakąś stabilną sytuację finansową zbudowaną dawno. Ja się dawno już wyszalałem, wyimprezowałem, jak może też już wspomniałem, że kiedyś dużo imprezowałem, nawet nie pod kątem chodzenia do dyskoteki, tylko bardziej czy jakieś festiwale, tylko bardziej pod kątem eksperymentów. Z różnymi środkami, które rozszerzają i zmieniają percepcję i, i stan umysłu, ale ten temat chętnie jeszcze poruszę w innym odcinku. W każdym razie, ja mam czas, ja nie muszę, zbudowałem sobie mój biznes, tak że nawet nie muszę tam codziennie też być, także mogę teraz tak w pełni przeżywać to bycie ojcem chociaż i, da, i tak dalej, chętnie chodzę do pracy bo bardzo lubię to robić, co tam robię e, i, i rozwijać i zaczynać nowe projekty, budować nowe jakieś tam biznesiki i, 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 i e, e. dobra, inny temat, sorry, że tak troszeczkę przerywam no, ale było ona się urodziła ja byłem happy, byłem e... byłem tak w pełni w tej całej, w tym całym przeżyciu w tym całym procesie tak dla porównania opowiem i tak byłem w stanie to tak kompletnie na mnie przyjąć ten, tą, to, że ona teraz jest też częścią jakoś tutaj mojego życia i, i, i naprawdę się tak mogę 100% tym cieszyć aczkolwiek teraz też już po 10 miesiącach czy już tak nawet się zaczęło, wiem, że jak już miała pół roku to wtedy też zacząłem czuć takie zmęczenie bo jednak no Rad... jasne, że jest więcej obowiązków i człowiek musi się troszeczkę na nowo zorganizować I dlatego też cały ten, cały ten temat y, y, tego odnalezienia siebie na nowo zaraz jeszcze będziemy, będę w tym kierunku y, o tym mówił co tutaj jak ja to odczuwam, co ja przerabiam jak sobie z tym y, też radzę w każdym razie, tak dla porównania z takim, że tak powiem, młodym ojcem, którym na przykład był mój ojciec. On miał, nie wiem, moja mama miała 21, on miał 25, 6, coś w tym stylu, także tak około 25, 6 lat urodził mu się, urodziło mu się dziecko i on mi też sam powiedział, i tak całkiem niedawno, chyba w Wigilię, jak byliśmy tam u nich, to on też mówił, wiesz co Dawid, jak ty masz kurczę fajnie, bo już jesteś tam dorosły i w miarę dojrzały, że tak się możesz y, tak stuprocentowo nacieszyć tym dzieckiem, tą twoją córką, jego wnuczką. A on mówił, kurczę, jak ja, jak ty się urodziłeś i później moja siostra, no to ja jeszcze byłem młodym, ja się jakoś tutaj, kurczę, borykaliśmy z tym, w ogóle z jakąś z taką własną świadomością jeszcze i... I on, ja tutaj to nie jest żaden zarzut, po prostu było tak, że on po prostu na mało miał dla nas czasu, bo był dużo zajęty sobą, pracował, był dużo zajęty sobą. Mama zresztą tak samo, oni też mieli, ja teraz nie chcę aż tak psychologicznie tutaj jakieś analizy wrzucać, ale ta moja generacja, czy, czy powiedzmy generacja moich rodziców w tym sensie, oni są po takiej powojennej generacji, ich, ich rodzice przeżyli wojnę i tam całkiem inne priorytety są, jeśli chodzi o teraz czysto rozwój osobisty. Tam w ogóle się najpierw trzeba uwolnić od tych strasznych wojennych przeżyć. Nawet jak się nie było może na froncie, to i tak to wszystko cały, wszystkich ludzi to dotknęło oczywiście. I to też reflektowało na dzieci, to znaczy na, moich, na naszych rodziców, na moich rodziców w tym sensie. I, i, tutaj, I tutaj jest taki duży gap, taka jakaś duża... Ja tak to odczuwam, że, że to jest taka całkiem... No, pomiędzy mną a moimi rodzicami, jeśli chodzi o taki jakiś rozwój i, i świadomość siebie, jest to całkiem inny poziom. Ja nie mówię, że jestem na wyższym poziomie, tylko jestem całkiem gdzieś indziej niż oni. Ja się mam wrażenie, całkiem innymi rzeczami zajmuję. Na szczęście, bo ja nie chciałbym siedzieć w traumie wojennej moich rodziców, moich rodziców. Um, no, także... Co chciałem w sumie powiedzieć? Um, nie żartuję. E, wracając do tego, bo zacząłem z tym, że mój tata też mi sam powiedział, że fajnie, że w sumie już jesteś starszy i dostałeś to dziecko, jak byłeś już tak bardziej dorosły, jakoś dojrzały bo się można, bo się, to co przedtem mówiłem, bo już się jakoś wyszelałem, bo zrobiłem moje różne doświadczenia, ustawiłem się jakoś um, tak finansowo, że, że się nie muszę o takie rzeczy teraz martwić. A e, inny przykład, e, który taki dosyć mój dobry kolega też mi opowiedział, jemu się urodziło dziecko, jak on miał tutaj nieraz słychać jakieś inne głosy, bo po prostu ktoś inny spaceruje, a tutaj gadam w ten mikrofon, Myślę, że wygląda tak, jakbym telefonował. Dobra, też taki mój dobry kolega. Jemu się urodziło dziecko. Pierwsze też, jak właśnie był, nie wiem, tam w połowie 20 swojego roku życia, czy jak to się mówi, tak też miał, nie wiem, czy 23, czy 25. Teraz nie pamiętam dokładnie. I on, jak mi o tym opowiadał, to on mówi, że z jednej strony też no, poczuł tą miłość, taką całkiem innej jakości do, te, do, tego, do tej swojej córeczki i w ogóle był mega szczęśliwy i było to też super przeżycie a z drugiej strony z drugiej strony był zły że nagle to dziecko mu zabrało tą jego młodość ja teraz nie wiem czy dokładnie takich słów użył ale coś w tym stylu że on się poczuł kurczę przecież ja jeszcze wcale nie jestem gotowy ja chcę się jeszcze wyszaleć eee, no bo to dziecko bo takie dziecko ono zajmuje dużo czasu po prostu ono nic nie umie samo zrobić także trzeba kompletnie je obsłużyć od A do Z i, i się nim zająć, i je wychować, nauczyć po prostu żyć, jak wszystko robić. Także to jest angażująca sprawa. E, no i on w każdym razie właśnie tak, tak opisał też swoje takie mieszane emocje, których ja w tym sensie nie, tak nie do końca przeżyłem. Ale w nawiązaniu do tego, że trzeba się odnaleźć na nowo, wiem dokładnie o co mu chodzi. Także on był trochę pyst, trochę zły, że, że to dziecko zabrało mu czasu, który jeszcze w sumie on nie planował, czy nie był tak wewnętrznie gotowy, żeby poświęcić to na dziecko. On chciał jeszcze troszeczkę no, się wyszaleć, teraz mówiąc wprost. Wiem, że się powtarzam nieraz, ale no tak już jest, jak gadam. E... Ale co fajnego, akurat u niego z tego powstało, e... na pewno teraz skojarzy, że mówię o nim, jakby było jakby doszło do tego, że tego słucha, to, to będzie teraz wiedział, że o nim mówię. E, co z tego powstało, jak mu się urodziła to ten, to on w tym takim troszeczkę buncie, że, że teraz, kurczę, stracił tą młodość niby, e, zebrał swoich jakichś tam kilku najlepszych takich kumpli i powiedział, dobra, e, wyjeżdżamy teraz. I zorganizował i, i, i zorganizował taką wyprawę, e, ja już nie wiem, gdzie, gdzieś w góry, czy coś takiego, żeby sobie tam po prostu tylko chłopaki... E, tam jeszcze popiwkować trochę, czy co tam, po prostu pobyć ze sobą, powygłupiać się, pograć w karty, już tam nie wiem, co oni tam robią, mniejsza z tym. I, i co fajnego z tego powstało, że oni to teraz co roku robią, tak już od wielu, wielu lat, nie wiem, od siedmiu czy ośmiu czy, czy lat, robią to co roku. Ta grupa tam troszeczkę się to, urosła chyba, tam nie wiem, na początku było trzech, czterech, teraz tam było już siedmiu czy ośmiu. E, ktoś się tam zmienia, teraz szczegółów nie mam, ale nie, nie o to chodzi. także. On po prostu z tego, z tego zawczesnego, jak gdyby, zostania ojcem, stworzył coś bardzo fajnego. No, to tak na boku. Ale teraz, tak wracając do tematu, jak powstaje ta nowa sytuacja i obojętnie, czy to właśnie jest, obojętnie, czy to jest e, dziecko, czy to jest może e, ta przeprowadzka, inne miasto, inne otoczenie, inny zawód, to, to jakąś część siebie nie jesteśmy w stanie już obsłużyć. Ja mówię teraz tak czysto wewnętrznie, w sensie przestajemy robić różne rzeczy, które kiedyś robiliśmy, no bo de facto po prostu zaczynamy robić te inne, jak się opiekować dzieckiem, wiązać jej e, nie buty jeszcze nie, nie wiąże, ale no ją karmić, przewijać i tak dalej zawieść tu e, w ogóle ca, same, same wyjście z domu to, to zajmuje teraz trzy razy, cztery razy tak długo jak kiedyś kiedyś zakładałem buty kurtkę, brałem klucz i wychodziłem teraz e, wygląda tak, że trzeba sprawdzić czy mała jest nakarmiona czy jest przewinięta jaka jest pogoda na, na, na dworze czy ją jak ciepło ją ubrać trzeba zmontować wózek czy tam zapakować wózek do auta w zależności gdzie się jedzie spakować jej torbę, sprawdzić jej torbę czy tam wszystko jest, czy wszystko jest w środku od pieluszek do, jak, przez jakieś kremiki yy, smoczek i tak dalej także po prostu przestaje się robić różne rzeczy, które się kiedyś robiło które mnie samego yy, były też częścią mnie ja teraz oczywiście tutaj też przede wszystkim z mojego doświadczenia i teraz z moich odczuć na ten temat chcę to dalej konstruować, ten podcast, bo, bo to, jest, to jest też tak troszeczkę moja forma, która chcę tutaj, którą chcę tutaj przy, przyjąć. Takie budowanie, konstruowanie myśli i, i jakichś doznań tak na, na żywo właśnie, rozmawiając z Wami, opowiadając Wam o tym, jest tak, że ja z jednej strony ja absolutnie się nie czuję jakoś e, obrawowany czasu, czy coś, czy, 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 czy czegoś mi brakuje. Ja w ten sposób tego nie odczuwam, także nie mam absolutnie żadnego żalu do mojej córki. Ja się jestem naprawdę wdzięczny, bardzo wdzięczny, że ona ze mną jest. Jest to no, najważniejszy człowiek w moim całym życiu. I tutaj taka myśl, że hmm, czy nie powinienem ja być jednak tym najważniejszym człowiekiem w moim życiu, ja dla siebie samem, sam, samemu. Nie wiem, myślę, że to jest tutaj taka y, kwestia ideologii życia i czy, 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 czy jestem samolubny przez to i logistyczny, bo ja chciałbym. Ja tego tak nie czuję nawet. Znaczy, ja myślę, że trochę tak to czuję, ale nie jestem w stanie tego żyć. Ja chciałbym tam dojść i to już Dawno, dawno zanim nawet ona się urodziła, próbuje być dla mnie najważniejszym, a ja mam wrażenie, że co jest też, co uważam jest też dobre, że dla mnie te osoby wokół mnie były ważniejsze niż ja. Nie wiem, czy wiesz o co mi tak chodzi, szczerze mówiąc, ale po prostu, i nie mówiła o wszystkich osobach wokół mnie, tylko o tych jakichś bardzo, bardzo bliskich. Przede wszystkim. Dotyczy to zawsze, dotyczyło to zawsze mojej partnerki z jaką wtedy byłem czy też teraz właśnie jestem i to ja myślę, że to, to jest jakiś tam wzorzec, którego się nauczyłem od moich rodziców, od mojego ojca w kontekście do mojej mamy że ja zawsze przyjmowałem tą taką pasywną rolę że może to w ten sposób wytłumaczyć bardziej pasywną rolę. Moja żona, czy moja partnerka niech tam coś wymyśli, co robimy, czy co jemy, czy gdzie idziemy, czy, czy jak żyjemy nasze życie. Ja to ja gdzieś miałem ten moment, co dotarłem do tego, co to sobie uświadomiłem, i poczułem się, że ja nie jestem wolny, że ja nie decyduję o sobie samym. I zacząłem bardzo nad tym pracować, żeby to zmienić. I w tym kontekście mówię o tym, że ja powinienem być dla mnie najważniejszym człowiekiem na tym świecie. E, moja córka jest... E, no moja córka jest częścią mnie, to ta faktycznie tak się odczuwa, no to, bo to jest moja krew. To jest moja krew, moje DNA i faktycznie powstaje tu taka więź, że nawet z poziomu, czy ona, czy ja jestem ważniejszym człowiekiem dla mnie w tym życiu, w sumie to tak do fakta nie gra roli. Bo ja ją odczuwam z jednej strony jako taką małą, odrębną osobowość, odrębnego człowieka oczywiście, z drugiej strony jako właśnie część mnie. I, co, i to się bardzo przez to robi ciekawe pod, pod kątem, że ja jej nie muszę uwzględniać, żeby siebie odnaleźć. Zastanawiam się, czy, ta sam, czy ja sam teraz jeszcze rozumiem, co ja mówię, ale tak, ja, znaczy, mam nadzieję, że też, też jakoś jeszcze podążasz za tokiem mojego myślenia, a jak nie, to ej olej, mniejsza z tym. E, wyciągnij sobie może coś z tych moich historii, które opowiadam. I teraz, tak mówiąc bardziej czysto kalendarzowo, w sensie e, robię sobie plan w kalendarzu, który się mega zmienił, gdzie musiałem obciąć po prostu czas, który ja poświęcam na moje projekty, co naprawdę kocham robić, a kocham budować te, ten biznes, utrzymywać ten biznes, który robię te moje projekty różne kreatywne, e, różne testy, które robię, marketingowe, naprawdę bardzo mnie to jara. I ja na to mam mniejsza czasu. Dzięki niej, nie chcę mówić przez nią, tylko dzięki niej, mam teraz po prostu też inne zajęcia z nią związane, które mnie mega w ogóle spełniają i robię całkiem inne doświadczenia. Dobra, nie chcę tego, myślę, że nie muszę tego cały czas podkreślać, że jestem bardzo szczęśliwy, że ona jest tak, i, i że jej tutaj nie zarzucam nic. a przez to, że e, mam mniej czasu, to też z jednej strony zauważyłem, no, idę do biura i teraz już sobie tutaj nie posiedzę 7, 8, 10 czy ile chcę godzin, aż mnie moja żona zadzwoni, Hej, chodź w końcu do domu, sobie jeszcze coś tam zjemy kolację. Tylko no teraz to są, nie wiem, 4, 6 godzin. Nieraz też mam jakiś dzień, bo po prostu się wymieniam z żoną. Ona też ma jeszcze jakiś swoich klientów, chce coś robić, e, coś zaczyna znowu robić e, zawodowo. Też to, też to na szczęście jest, ma własną działalność, w tym sensie robi, ma własny biznes i robi i może sobie to kontrolować, kiedy i ile, ale i tak no, jest znacznie mniej czasu. I teraz, jak odnaleźć siebie, po pierwsze, właśnie w tym takim czysto czysto w, te, w, tym, w tej części czysto jak zaplanować sobie dzień, jak zaplanować sobie tydzień, co zrobić e, właśnie w tych danych, już w tym danym czasie, który się, który z, który się zmniejszył, de facto, który się skurczył. I, a po drugie, jak sobie jeszcze, w jaki sposób sobie jeszcze odpocząć, bo fakt jest, że e, będąc gdzieś w biurze, będąc gdzieś w swojej pracy, czy pracując nad swoimi projektami, Jesteśmy w to zaangażowani i później jest już tylko znowu część y, z moją córką jak gdyby. I dopiero gdzieś na ten sam koniec dnia, nieraz jak ona faktycznie też uśnie, jeszcze zostaje jakaś godzina, dwie, żeby wykonywać takie czynności, które się kiedyś, kiedy ja, których ja znacznie więcej wykonywałem, jak obejrzeć sobie jakiś film, y, pogadać z kimś, nie wiem, gdzieś wyjść i takie różne, takie bardziej rozrywkowe rzeczy, rekreacyjne rzeczy, no te, tego nagle, to, to bardzo znika, jak gdyby. I muszę powiedzieć, że teraz właśnie, jak minęło 10 miesięcy z nią, teraz sobie uświadamiam, że, że, że muszę to jakoś lepiej dla mnie ogarnąć. Muszę, Mam potrzebę, żeby to teraz jakoś ustabilizować, bo na, 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 na ten moment to wszystko jest bardzo takie płynne, jeszcze coś się tu dogrywa. Przy, mamy różne struktury, zrobiliśmy sobie z żoną wspólny plan, naprawdę kiedy, kto ma, jakie terminy. Pod tym kątem organizacyjnym to w miarę szybko ogarnęliśmy. Ja mówię tutaj bardziej o takim stanie mentalnym, sta, właśnie stanie umysłu i emocji. Czy na ile, na ile ja tak mogę funkcjonować, jak, jak ja się czuję z tym wszystkim, po prostu jest mało, mam wrażenie, że jest mało miejsca i czasu na taką własną refleksję. Tak, i tak żeby sobie wszystko puścić, żeby sobie też pomyśleć. No, no, no jest to naprawdę bardzo angażujące przez to wszystko, taka zmiana. Ale wiecie co, bo tak sobie o tym gadam i tak, tak, tak myślałem, że opowiem Wam, że w sumie mam z tym jakoś tak problem, że mi to doskwiera, że nie mogę odnaleźć siebie. Ale tak teraz jak y, to wszystko opowiedziałem, no to mam bardziej teraz takie, takie przeczucie, że w sumie wszystko się dobrze rozwija. Jestem po prostu nadal w środku, w takim procesie, oczywiście, znajdywania siebie w tej nowej roli jako ojciec w, teraz w tej konkretnej sytuacji. I pewnie no, życie takie jest. Cały czas się coś będzie u nas zmieniało. U niektórych więcej, u niektórych mniej. To zależy też oczywiście od Ciebie, jaki, jaki tutaj, tutaj styl życia przyjmiesz i czy, czy lubisz zmiany, czy nie. Są po prostu ludzie, co są bardziej do tego stworzeni. Na chwilę przerwy bo jakiś samolot tu leci, nie wiem, czy mnie słychać jeszcze dobrze. Są ludzie bardziej stworzeni do tego, żeby wprowadzać częściej, no częściej i, i bardziej drastyczne zmiany w swoim życiu, jak się często przeprowadzać, czy rozwijać zawód, czy budować nowe firmy, czy zmieniać y, tą profesję, w sensie zawód, w ogóle się uczyć coś nowego, a niektórzy lubią naprawdę być w tej jednej, na przykład teraz, jeśli chodzi o zawód, być w tej jednej tematyce i drążyć ją coraz głębiej, stać się w tym, kontekście naprawdę jakimś specjalistą na danym, na, w danej dziedzinie i być e, przez swoje 30, 40, 50 lat e, takich e, roboczych w tym sensie w tym, w tym jednym temacie, bo, bo, bo to jest to, jak oni funkcjonują. Ja mam osobiście inaczej. Ja e, lubię dotykać bardzo dużo różnych wątków, bardzo dużo różnych tematów, branży, bo ja się w tym dobrze czuję ja jestem w tym dobry kiedyś myślałem, bo zahaczyłem o takie powiedzenie że albo robisz jedną rzecz dobrze albo wszystko jakoś tak na, na no średnio dobrze jest chyba jakieś inne słowo na to ale myślę, że też wiesz o co mi chodzi i z jednej strony może coś w tym być jak robisz co chwilę tam coś innego i się na niczym tak dobrze nie znasz ja osobiście wiem, na czym ja się dobrze znam i wiem, że mogę to adoptować na różne dziedziny. Też wszystkiego się nie ruszam. Wiem, że... I tutaj się też bardzo musiałam uczyć, bo chciałem tak liczby, czy to teraz księgowość, znaczy nie ja jestem księgowym, ale jak, jako przedsiębiorca jakoś, no, muszę to ogarniać. I też doszedłem też do momentu, co ja tak kocham te Excel'e. Lubię te liczby, jak się zmieniają. Lubię to... Ja nie lubię samego procesu, żeby nad tym siedzieć i to wprowadzać, ale lubię czytać te wyniki, jak gdyby tego. Lubię mieć to posprzątane w liczbach. Czy to, czy to jakieś dochody, e, czy to statystyki, kliknięć, e, czy zapisy na jakieś listy mailingowe, czy, czy konwersje i tak dalej. No to mnie mega jara, jak ja to mam w liczbach i, i, mogę, i mogę, ale jeszcze bardziej właśnie mnie jara, jak mogę e, mieć na to wpływ. Dobra, to co gdzieś zmienić, żeby coś tam polepszyć. Także e, liczb na przykład, ja osobiście musiałem się nauczyć i to nigdy, podejrzewam, nie będzie jakoś moja e, moje, moje takie, moja pasja. Moją pasją zawsze było to kreatywne tworzenie, wymyślanie pomysły, jakieś tam wizje i, i też ruszanie tych projektów i na bajkę znowu, żeby je później do końca dociągnąć. To dobrze jest mieć jakiegoś wspólnika albo już jakichś pracowników, żeby to też naprawdę podzielić, no. I znaleźć kogoś, kto ma talent, żeby nadzorować rzeczy albo dopinać rzeczy. No, trochę odbiegam od tego, od tego wszystkiego, ale, ale tak chciałbym, może spróbuję zakończyć teraz ten odcinek, żeby, żeby nie zrobić z tego pięciu tematów nagle. Także zostanie rodzicem czy doznanie wielkiej zmiany i odnalezienie siebie na nowo w tym wszystkim myślę, że jest procesem, który następuje naturalnie bo my ludzie no, tacy jesteśmy, że my jesteśmy bardzo w stanie się bardzo szybko dopasować do nowych okoliczności i myślę, że warto i ważne jest to robić tak jak najbardziej świadomie z jednej strony i nie robić sobie w tym wszystkim za dużym nacisku, zadbać o siebie, teraz przede wszystkim tutaj jako rodzic, bo faktycznie jest to angażujące i człowiek się robi zmęczony. Tutaj ja też z moją żoną to też odczuwam. Ona nawet jeszcze bardziej, no bo ona jest tą, co, co też karmi, także e, nasza córeczka kocha z nami spać, także ona nie ma jeszcze własnego łóżeczka, ma przystawkę, w sensie to jest ma tam własne łóżko, połączone z naszym łóżkiem, bez barierki, tak zwana przystawka. Ale ona woli jednak się przeturlać do mamy, albo nawet między nami sobie pospać, nie? Eee, także nawet ta część właśnie takiego wypoczynku, którą się kiedyś miało, ten sen, ta noc, <grych> ona też już nie jest... E, tam, tam już też nie można tak, tak naładować tych baterii, jak kiedyś, nie? I tutaj jeszcze, żeby jeszcze tak zakończyć co taką myślą, odnalezienie siebie na nowo, tego nie trzeba robić samemu i nie powinno się nawet robić samemu. Myślę, że my jako, y, po niemiecku to jest Tier y, w sensie y, ludzie są chyba sta w stadzie, żyją w stadach, nie? Jak gdyby. My jesteśmy ssakami stadnymi? <głos> Sorry, nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale no od, od wieków... Od początków ludzkości zawsze żyjemy w jakichś plemionach, w, w, w rodzinach i tak dalej. W tym naszym nowoczesnym życiu w miastach powstał już no wiele, wiele lat temu taki inny trend, że dzieci się od rodziców wyprowadzają i to tam w miarę szybko mają te własne mieszkanka same albo żyją całkiem sami w mieszkaniach, no, mają te swoje stada wtedy gdzieś w pracy czy, czy mają te grony, grona znajomych żeby się gdzieś też spotkać, żeby faktycznie nie być samy, samemu w czterech jakichś tam ścianach, tylko być z kimś. No i mamy też oczywiście social media teraz, także w ogóle już nie jesteśmy sami, tylko każdy ma 500 czy tam tysiąc znajomych, nie? Dobra, teraz trochę żartuję i to jest inny temat. Ale chodzi mi teraz tutaj o to, że odnalezienie siebie w takiej sytuacji uważam, tym bardziej powinno się Zadbać o to, żeby nie robić tego samemu. Ja na przykład, no fajnie, że, że ja nie jestem samotnym ojcem, który musi wychowywać dziecko, ani moja żona też sama nie w ogóle, tylko my Jesteśmy w dwójkę, a i tak to nas trochę aż przerasta. I tutaj naprawdę jestem też bardzo wdzięczny, że babcia, jedna z babci i dziadków, mieszka bardzo blisko, także e, tam, e, w ogóle na początku latem. Tereska się urodziła pod koniec kwietnia, także się zaczęło lato i my bardzo dużo czasu spędziliśmy wtedy pod Warszawą po prostu, no bo tutaj w mieście gorąco, smog i mieliśmy już wtedy trochę tam pomoc dziadków i no do dzisiaj z tego też korzystamy, aczkolwiek ona jeszcze wtedy nie była taka wymagająca, no bo to jest jak taki jak taki kartofelek, ona tam gdzie się odłożyło to leżała, trzeba było ją nakarmić i przewinąć i spała. Nie? Także, A teraz ym, jest już powoli, jest już powoli na tym etapie, yy, jest już powoli na tym etapie, że, yy, czy nie powoli, tylko gdzieś od miesiąca mniej więcej, nie całego, że zaczyna wstawać. Teraz, teraz już tylko, tylko chce wstać, tylko chce stać. Także obojętnie gdzie jest, szuka coś, gdzie może się podciągnąć, przy czymś może sobie postać i stoi. Także uczy się stać i lada moment zacznie chodzić. No i od kiedy w sumie już zaczęła raczkować się, przemieszczać sama, no to już tam trzeba troszeczkę za nią patrzeć, gdzie ona teraz jest, czy ona coś sobie nie ściągnie, czy się gdzieś nie przewróci i tak dalej. No, także zaczęło się to robić jeszcze bardziej angażujące. No i tutaj tym bardziej sobie teraz cenimy, to teraz jest na przykład raz w tygodniu, babcia do nas przyjeżdża i się nią tam opiekuje przez, no w sumie już tak od południa do wieczoru i my mamy z jednej strony tutaj opcję, żeby jako para, jako małżeństwo też sobie sami coś zrobić, wyjść do kina czy do restauracji, czy po prostu też pogadać i to jest właśnie, co jeszcze, czym chcę to zakończyć w sumie, żeby odnajdywanie się w nowej sytuacji, czy to przeprowadzka do nowego miasta czy, czy nowa praca, tutaj też, żeby nie przechodzić przez to kompletnie samemu, bo myślę, że jest to, czy samej, bo jest to myślenie do końca naturalne i jako, 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 jako jak ja to nazwałem, ssaki e, st, st, stadyjne? Ach, już nie wiem, sorry, już mi się to na miesza. Dobra, mam nadzieję, że ten podcast tak czy ci się podobał ten odcinek i bardzo serdecznie zapraszam Cię na następny odcinek oczywiście i oczywiście też na moją stronę jakbyś chciała mi coś przekazać jakąś wiadomość, jakąś ocenę jakąś, jakieś pytanie to zapraszam jak zawsze na moją stronę Dawid Online i życzę Ci i sobie jeszcze miłej niedzieli, jak to jest u Ciebie niedziela albo w ogóle miłego dnia czy wieczoru, czy kiedykolwiek tego słuchasz cześć, na razie